0: Como transferir uma conversa da Terra para o Céu. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Comentário de Mário Persona. Quando o Senhor está falando com Nicodemos em João, capítulo 3, Ele fala, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Uh, e Ele é o que desceu do céu e veio a esse mundo também. E é interessante ali, importante entender isso, porque alguém puder dizer, não, mas uh, Elias subiu ao céu, Enoque subiu ao céu. Não, ninguém subiu ao céu de moto próprio, de sua própria condição de subir ao céu, de descer do céu, de subir ao céu, de descer do céu. Isso só alguém que seja Deus, que tem essa capacidade inclusive de estar no céu e estar na terra ao mesmo tempo, quando ele falava com Nicodemos. Então, quando a questão da ressurreição e de outras verdades, elas estão atrás de um véu que o homem natural não consegue enxergar. Então, ele depende de revelação. Não é especulação. As religiões especulam o que pode existir no além. Como será que vai ser? Ah, vai ser assim, vai ser assado. Mas nós só podemos saber o que acontece fora dessa, desse mundo material, por revelação. Não tem outra maneira. Porque é, e a revelação vinda daquele que, que está no céu, que desceu do céu, que sobe para o céu, aquele que é o próprio Senhor, que criou todas as coisas e que tem livre acesso, vamos dizer assim, às duas esferas. A esfera uh, do mundo físico, uh, tangível, e a esfera do mundo espiritual. Ele pode nos revelar essas coisas. Alguém poderia dizer assim, mas os anjos, os demônios também têm acesso ao mundo espiritual. Sim, e você confia neles. Então, na realidade, nós temos que depender do Senhor para ter a revelação. E quando, e quando ele tem essa conversa aqui com os judeus, é interessante que ele, ele causa aqui um, um cisalhamento na conversa, né? ele, que ele corta a conversa, quando ele fala, eles perguntam: ah, tem, tinha sete maridos e etc. Com quem? De quem que ela vai ser mulher uh, de, na ressurreição? Uh, ele responde no versículo 34: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em, casam dão em casamento. Pronto. Quebrou a conversa aqui. Ele está dizendo: gente, isso é coisa da terra. Essas coisas que acontecem assim são coisas da terra. Vamos falar agora de um assunto que não é da Terra. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, a versão atualizada, uh, ao meio da atualizada, está dentre os mortos. Nem hão de se casar, nem ser dados em casamento. Porque já não podem morrer. Então ele está tá revelando, como o irmão falou, várias coisas aqui. Ele tem várias etapas de revelação. Uma que as coisas que, a, que nós fazemos aqui na Terra, nós não vamos fazer no além. Por exemplo, casar, constituir família, uh, construir uma casa, não vai ter isso. Agora, o, o problema é que se nós pegamos as religiões cristãs fundamentalistas, algumas delas, elas acreditam que é assim. Porque vão lá no Antigo Testamento, pegam algumas profecias que falam da, da Terra Restaurada, do Milênio, do reino milenial de Cristo, na terra restaurada, então ter o boi comendo palha, o leão comendo palha junto com a ovelha, com, uh, convivendo os animais selvagens, com a criança pondo a mão na, na toca da áspide, da cobra, ai que maravilha, vamos viver num mundo feliz e contentes assim, mas uh, não cabe todo mundo, essa questão também. No mundo, se fosse todos os salvos, morar no planeta Terra não caberiam, tanto é que o milênio, o reino milenial de Cristo é para os que sobrarem da, da, dos sete anos de tribulação, os que entrarem vivos, e ainda não serão muitos, porque uh, lá é dito que se, se, Deus, se o senhor não abreviasse aqueles dias ninguém se salvaria, ninguém entraria no reino milenial de Cristo. Então toda aquela figura bonita que a gente vê às vezes em revistas, em desenhos daquelas pessoas vivendo em paz, com o marido, mulher, crianças em volta, isso é milênio. Isso não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com o além. Isso é terra, isso é, é mundo material, físico, que ainda vai acontecer mas no qual a igreja não vai habitar. Então ele faz uma distinção muito grande aqui, mostrando que nesse mundo as pessoas agem assim, casos, se não caso, em casamentos. Mas no mundo vindouro não. As coisas serão diferentes lá. E não só diferentes e não, não ter mais essa relação de pai-mãe, filho-filha, uh, irmão-irmã, uh, marido e mulher, mas também uh, não ter classes ou posições. Lá em Gálatas ele fala uh, em Cristo, já não há homem, nem mulher, nem servo, nem livre, nem judeu, nem grego, eu não lembro quais todas as, as distinções, mas ele também deixa lá em, em Gálatas, eu acho que é Gálatas 3, se não me engano, ele fala também que não, não há em Cristo essas distinções, essas distinções fazem parte do mundo, é errado nós queremos falar que agora que cremos em Cristo, então o meu patrão não tem mais que dar ordem para mim, eu não tenho mais que obedecer ao meu patrão, eu não tem mais homem nem mulher, então eu posso casar com homem, e a mulher pode casar com mulher, não é isso. É em Cristo. É em Cristo. E o que nós somos em Cristo aqui, embora na carne nós estejamos sujeitos ainda a todas essas limitações e, e posições humanas, o que nós somos em Cristo aqui, nós seremos em Cristo na glória onde acabarão todas as diferenças, inclusive essas diferenças familiares, que às vezes alguns falam, alguns falam assim, ah, mas que, que chato, né? eu gosto da minha mãe, <risos> será que não vou poder encontrar minha mãe lá, lá não, não vai ser minha mãe, ou eu gosto da minha esposa e lá não vou poder ficar com a minha esposa, é outra, é outra esfera, ah, os parâmetros que nós temos para viver num mundo físico não valem, no mundo espiritual. Não valem. E isso é fácil de entender, porque nós viveremos eternamente nessa condição de ressuscitados no céu e, e não vai ter um casamento eternamente. E, a, a, além disso, nós já estaremos todos comprometidos, né? como igreja, teremos um esposo que é Cristo. Seremos a esposa de Cristo durante toda a eternidade. E o Senhor vai fazer uh, essas essas quebradas aqui na conversa, né, ele vai interromper a, a conversa, de modo que chega um momento em que no versículo 40 não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. É, Lucas 20, 40. E aí ele, ele então traz uma questão para eles, porque aqui foram eles que trouxeram uma questão para o Senhor Jesus, baseados no, nos costumes e no que é hábito aqui na Terra. E ele teve que mostrar que estava falando de uma outra esfera. Agora ele traz uma outra questão. E agora, na questão que ele traz, e é interessante isso, uh, não, o foco não está nas pessoas. Ele eleva, ele eleva o nível da conversa. Ele vai falar da divindade agora. Visto como, eles ele disse no versículo 41, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor a é meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Não tem, não tem resposta lógica humana para isso. Porque uma pessoa não pode ser, ao mesmo tempo, estar uh, tá numa posição acima de outra e ser filho dessa. A menos que ele seja Deus e homem. Por isso que ele vai introduzir agora aqui a sua divindade na conversa. Porque sendo ele Deus e homem, sendo Cristo Deus e homem, ele pode estar acima de todos, ele é Senhor de todos. Mas sendo ele homem, posicionalmente aqui na Terra, ele era descendente de Davi. Então ele estava abaixo de Davi. E isso seria impossível para qualquer ser humano. Então, quando nós uh, vemos a maneira como o Senhor faz as coisas, ele sempre pega uma conversa, que é rasteira e eleva a outros níveis. Ele, ele, ele subiu um degrau aqui quando falou do céu e de como seremos no céu e agora ele sobe, sobe um outro degrau para mostrar a sua divindade uh, no, no versículo 44. E ouvindo no versículo 45, ouvindo o todo o povo, aí ele vai falar para guardarem, tomarem cuidado com os, os escribas. Né? Mas essa, essa questão que é importante, elevar a conversa. Uh, como fala lá em Colossenses, eu acho, se estáis assentados, pensai nas coisas de cima. Podemos até abrir lá, é Colossenses. Colossenses? Três. Olha que interessante. Uh, o Espírito Santo nos convida a não raciocinarmos com mente carnal. Porque se nós raciocinamos com mente carnal... Por exemplo, meus pais já partiram dessa terra. Ai, que saudades. E agora? Nunca mais vou ver meus pais. Mas meus pais serão convertidos a Cristo. Eu vou vê-los. Só daqui a pouco. Qualquer momento. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar de novo. Então, quando nós deixamos de raciocinar com a mente carnal, nós subimos um nível na conversa e no raciocínio também. Portanto, se já ressuscitasse Colossenses 3.1 com Cristo... Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Depois ele vai falar de mortificar os membros, para os pecados aqui da terra. Mas eu acho que esses primeiros quatro versículos aqui, eles são mais importantes do que simplesmente a, a, o deixar de fazer coisas aqui na terra. Eles são importantes por elevar o, por elevar o nosso pensamento. Fazer como, como que a gente enfiasse a cabeça, furasse a nuvem e fosse olhar lá em cima e falar uau, aqui as coisas são todas diferentes do que são lá embaixo. Aqui é muito diferente. Não dá para raciocinar aqui com o mesmo raciocínio que eu tenho lá embaixo na Terra. E é isso que ele nos convida a fazer aqui. Mas tristemente, né, nós às vezes ficamos tão ligados a raciocinar segundo as coisas terrestres que perdemos de vista que a nossa cidadania celestial... Essa semana eu acho que muita gente aqui Eu também fiquei apreensivo né? Será que vão prender o Lula Ou não vão prender o Lula e Aí de repente palavra fala, Mas peraí Você não é daqui O que está preocupado com isso Se prender, se não prender Não vai fazer diferença nenhuma No longo prazo E no, no, no longuíssimo prazo Prazo eterno Não vai fazer diferença nenhuma Pensar nas coisas uh, lá do alto Lá de cima Uh, onde Cristo está sentado nessa de Deus. E que privilégio é, porque isso nos tira da, daquela visão rasteira. A diferença entre os quadrúpedes e o, e o, e o ser humano é que os quadrúpedes não olham para cima. Não sei se a gente, todo mundo já notou que é difícil um quadrúpede olhar para cima. Um cachorro, né? Às vezes olha para cima, mas no, no dia a dia eles olham para baixo. Até pela própria posição que eles andam, eles ficam olhando para a Terra. E o homem olha para o céu, ele tem o poder, ele tem a capacidade de levantar, levantar a cabeça, né? falando assim fisicamente apenas, mas nós temos essa capacidade agora em Cristo de levantar a cabeça e olhar muito além do céu. Com a importância de fazer o que o Senhor Jesus fez aqui, de elevar o nível da conversa, tirar da terra, levar para o céu e levar além do céu, levar para a pessoa dele como Deus e homem. Qual a importância disso? Uh, isso por si só já é uma mensagem evangelística, né? se a gente analisar no seguinte aspecto. Todas as pessoas, a maioria, não digo todas as pessoas, a maioria das pessoas considera Jesus um grande homem, um grande herói, que fez grandes feitos, que sofreu muito, que merece o nosso respeito, a nossa admiração e deve servir de exemplo para nós, para nós tentarmos ser como ele é. Essa é a visão genérica que as pessoas têm de, do Senhor Jesus Cristo. Mas essa visão está errada. Porque se eu achar que ele é um herói, ele é um super-homem, e então eu vou procurar cada vez mais ser como ele, ser um super-homem como ele, ser um herói como ele, ele vai ser um exemplo para mim, vai ser uma referência para mim. Eu quero ser, quando eu crescer eu quero ser como ele. Aí eu vou ficar tentando. Mas no momento em que cai a ficha e eu entendo que ele é Deus, aí eu desisto. Eu desisto de querer ser como ele pelos meus próprios meios, porque eu vou descobrir que é impossível. Eu vou deduzir que não. Então, se ele é Deus e homem, ah, então estou fora. Não vou conseguir ser como ele. Então, qual a aproximação agora? Qual, uh, com... Com que, com que espírito eu vou me aproximar de Cristo? Como de um pecador arruinado, perdido, um capacho, diante dele. Quando nós conhecemos quem é a pessoa de Cristo, nós conhecemos quem nós somos também. Porque aí, aí o contraste é, é imenso, o, o abismo é tremendo. E aí não existe outra maneira de nos aproximarmos dele, a não ser por baixo. E nos colocando no mais baixo possível, em busca de misericórdia, em busca de perdão, no caso, aquele que ainda está perdido, e nunca uh, querendo imitá-lo. Claro que depois de salvo, nós vamos aprender com ele, com, com o seu exemplo, né? mas quando, isso depois que nós já conhecemos quem ele é. Mas para um pecador perdido, é, o maior erro é considerar Jesus um herói, que ele deve imitar. Ele precisa entender que ele é Deus e homem. É aquele, que, é aquele que era antes de Davi e é depois de Davi. É aquele que era senhor de Davi e ao mesmo tempo era descendente de Davi. Uma coisa impossível a qualquer ser humano, a menos que ele seja Deus e homem.